0: Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente. Que bom estar aqui com você, conversando sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é a arte de entender e empreender. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Vale para você que já empreende, para você que quer empreender e para você que fica imaginando como é empreender. É fácil? Fácil não é não, mas dá tá resultado quando você resolve empreender. Fernando Cardoso, titular desse programa, já está aqui sentindo frio, todo agasalhado, eu não sei porquê, mas vai abrir essa nossa prosa falando um pouquinho sobre o tema. Diga lá, Fernandão.
1: Bom dia, meu amigo Paulo Leite, aos ouvintes da Rádio CDL. Você já ouviu falar em venda humanizada? É, é uma estratégia que vem ganhando cada vez mais adeptos e tem como foco principal melhorar a experiência do cliente. As vendas humanizadas geram maior fidelização uma confiança enorme no... Ups. As, vendas humanizadas... uh. As vendas humanizadas geram uma maior fidelização, uma confiança enorme do consumidor e, principalmente, alavanca os resultados do seu negócio. E a gente tem uma fera que vai falar com a gente aí hoje, né, Paulo?
0: É isso aí, ela será palestrante no Infovarejo, que vai acontecer no dia 23 de agosto aqui em Belo Horizonte. Ela é Mestra em Gestão da Competitividade e Inovação do Varejo. Que prazer te receber aqui, Bel Nacife. Bom dia.
2: Olá, bom dia. É uma honra estar aqui nessa entrevista e compartilhar com vocês a minha paixão pelo varejo e com os ouvintes. Obrigada pela oportunidade.
0: Eu vou fazer um sorteio aqui entre nós dois para ver quem faz a primeira <risos> pergunta. E esse sorteio tem um vício <risos> de origem. Porque o Fernando é o número um, eu sou o número dois, mas eu só tenho a bolinha de número um, então a primeira pergunta é sua, Fernandão. Sempre eu ganho, viu, Bel? É, você é um cara de sorte.
2: Pois <risos> é, eu lá. queria ter essa sorte, viu, Fernando?
1: <risos> é, bom, bom. Aqui, o nosso tema de hoje venda humanizada. Então eu queria que você aprofundasse é, um pouco sobre o tema e que também é, falasse por que, que ele tem crescido cada vez mais no varejo.
2: Olha, parece que é, vendas humanizadas parece algo tão óbvio, né? Que é, é tratar pessoas como humanos mesmo, e não metas. E tem crescido cada vez mais no varejo porque todos nós queremos nos sentir únicos, né? E, e essa obviedade na prática, no corre-corre de cumprir metas, de cumprir, é, de, de correr atrás da comissão os vendedores acabam se esquecendo que o cliente é uma pessoa, né? E que ele quer ser atendido como único e está crescendo porque todos percebem que cada vez mais né? A, a, o cliente ele deseja esse contato, ele deseja ter soluções adequadas à necessidade dele de forma única.
0: Bel, é, uma questão que sempre me incomoda muito é o fato de que nós vivemos aí uma vida em que as métricas estabelecidas foram seja competitivo, transforme, seja resiliente mude o mundo, mate um leão por dia e tudo isso é contrário à humanização das relações humanizar as relações é um conceito individual cada indivíduo na sua atividade tem que estar preparado para isso ou é um conceito corporativo?
2: Olha, ambos. Por quê? Porque muito vai depender da cultura da empresa e a forma como a empresa orienta o seu time, orienta as relações humanas com o cliente. Ô, ô
1: Bel, é, eu, eu também sou, sou varejista, né? E eu tenho muito uma fala da, da gente conseguir criar um vínculo emocional com os nossos clientes, né? A venda é uma consequência de uma relação de confiança ali no varejo. O, o consumidor ele entra buscando um produto para atender algum tipo de necessidade dele, é, e a gente ali representante do varejo tem que conseguir a confiança desse cliente e, lógico, preocupado primeiro em resolver é, a dor dele, né? O, o, o problema que ele nos traz e também, quando você faz esse contraponto dos números, tem muito lugar que a gente vê aquele negócio do cara tentar te empurrar à venda. Eu acho que é um pouco do, do que você respondeu para o Paulo, mas eu queria, é, dentro da tratativa de, um, de uma evolução de um negócio, como transformar culturalmente um negócio que tem os indicadores, com certeza no final todos os indicadores ali, mandam é, no resultado, é, mas que a primeira estratégia seja atender o cliente da melhor maneira e que a gente tenha o resultado como a consequência desse atendimento.
2: Perfeito, Fernando. Olha, é, é muito importante conciliar tá, a proposta que atenda os interesses do cliente e não do vendedor. Muitas vezes a, as equipes de vendas, elas ficam muito focadas em na posição dela, tá, é, e não no interesse do cliente. Fazer o que é melhor para o cliente, ponto final. Isso é uma máxima. Né? Então, quando eu entendo a, a necessidade do cliente e transformo aquela necessidade em produto ou serviço, eu estou criando uma excelente experiência, eu estou tratando o cliente de forma individualizada, ele se sente realmente único, e ele a, as relações, e não ter apenas Tá? O que é mais importante, que é muito importante, aliás, é não ter relações com o cliente apenas transacionais, e sim relacionais. Né? Compreender, às vezes, o vendedor ele fica muito é, preocupado com o que, que ele vai falar, qual a estratégia que ele vai usar, antes de ouvir. Ouvir. E o próprio cliente, ele traz o repertório pra gente. Às vezes a gente fica pensando, o que, que eu vou falar com esse cliente? O que, que eu vou oferecer? Ouça, ouça o cliente, o cliente quer ser ouvido e quer ter suporte do que ele falou. Então assim, como que eu posso fazer isso, é, né, como você falou, de criar essa experiência? É, repetir as coisas que o cliente fala comigo, para ele ter certeza que eu estou ouvindo.
0: Bel, eu fico aqui pensando, é, venda humanizada, existem vendas que são é, baseadas na emoção, no prazer, na experiência... É, o Fernando mesmo, por exemplo, ele trabalha com um segmento que a experiência é fundamental. Né? Ele trabalha no segmento de, de, de óticas. Né? Então, você experimentar, você se ver no espelho, você imaginar o quanto a sua vida vai ficar melhor com um óculos mais bonito, tem todo esse significado. Mas e quando uma venda é uma venda objetiva? Por exemplo, uma peça de máquina, um, um material de escritório, Ainda mesmo assim, dá para fazer uma roupa humanizada nessa venda objetiva?
2: Sempre, Paulo, porque os clientes, por mais que, que eu sou, vamos supor que eu sou do setor de compras, tá? Que é uma venda B2B, tá? É, de empresa para empresa, tá bom? Então, é, é uma pessoa que está ali fazendo aquilo ou porque ele precisa de trazer o menor custo para a empresa dele, ele tem metas para poder bater dessa, desses custos de trazer o melhor preço, tá? Porém, ele quer o melhor atendimento, por quê? Quando ele tem o melhor atendimento e ele tem o melhor preço, a probabilidade dele voltar a fazer novas é, negociações, novas transações comerciais é, é, é maior de um cliente, de um, de um fornecedor, tá? Que já é, é, me atendeu bem e que, e que é atencioso com as minhas questões, seja comigo, que sou o comprador dessa empresa, ou seja, comigo me tratando como um cliente mesmo, não como uma empresa, porque por trás de uma empresa sempre tem uma pessoa para a gente relacionar. Muitos negócios se perdem porque, às vezes, a pessoa não deu uma explicação correta, não deu a devida atenção, mesmo que seja para eu comprar... É, inúmeras unidades de, de pacotes de papel sulfite para o escritório. Então, eu vou, eu vou focar na necessidade de atender aquele cliente e não esse é, trazer isso para a experiência de compra, como o Fernando traz no segmento, no segmento ótimo dele. Né? Então, é, existe sempre a possibilidade de, da manutenção das relações. E isso é muito e isso que faz total a diferença, né? É, é você saber se atendeu corretamente. Hoje um, o Fernando tem uma super oportunidade, acredito no negócio dele, né? De saber. Por exemplo, eu comprei um óculos e eu tive um óculos multifocal. Como que é a adaptação? Você nunca usou um óculos. Então, no segmento do Fernando, você consegue fazer algo mais personalizado, ligar para a Bel e falar, Bel, como está a sua adaptação com o seu novo óculos? Num outro segmento, que é um, um, um produto mais técnico, eu preciso de vender técnica, eu tenho que satisfazer e humanizar a parte técnica. Porque por mais que o produto é técnico, tem uma pessoa que vai utilizar aquele produto. E eu preciso tornar isso de uma forma mais fluida e, e, e de uma forma que, que ele sempre lembre de mim porque eu consegui ser a figura de transição que fez aquele produto técnico se tornar mais fácil no uso ou na própria aquisição dele.
1: O, o ben, hoje a gente vive, vive a era digital, né? o tempo inteiro as empresas falam em omnicanalidade é, e mesmo entendendo que os canais é, são diferentes... No final, o cliente ele é único, né? E a gente tem que procurar ter um impacto humanizado, né? E criar um vínculo, como eu falei anteriormente, emocional com ele em qualquer um desses canais. É, como que a gente pode trabalhar isso dentro da empresa? Porque ali, quando você está frente a frente com o cliente, é mais fácil, né? Você está olho no olho, é, é, você tem percepções ali. É muito mais fácil. Quando você está conversando ali pelo WhatsApp, ou via Instagram, ou Google, qualquer uma dessas plataformas, é, é um pouco mais difícil. Como trazer essa, esse atendimento humanizado também para os canais digitais?
2: Olha, essa é uma excelente pergunta. É, eu estou num projeto muito legal sobre isso, que é os scripts de venda. A gente tem que ter muito cuidado quando, a gente, é, quando eu tenho uma responsabilidade muito grande de escrever um script de venda para uma empresa. Por quê? Para não se tornar robótico, para não se tornar uma venda que, que não parece que realmente que tem uma pessoa ali. Então, é personalizar, né? sempre estar tá chamando o cliente pelo nome. Por mais que você vai ver algo em massa, tem, ter ferramentas digitais que consiga personalizar e trazer essa... essa, essa mostrar que eu sou única mesmo, que você está falando sim, tem ferramentas para otimizar o tempo, mas eu mostro que você é único. Uma outra questão, né? eu desenvolvi um estudo de transformação digital sobre a perspectiva dos vendedores de loja física com relação à transformação digital. E aí fiz inúmeras entrevistas e a conclusão do meu estudo traz exatamente isso que você está me perguntando, tá, Fernando? Sobre como a digitalização pode ajudar o vendedor, o profissional de vendas. Porque quem é só vendedor, ele só está preocupado com a meta. Quem é profissional de vendas está preocupado com ser, em ser solução para o cliente. E quando ele usa as ferramentas digitais ao seu favor ele potencializa de forma grandiosa os seus negócios, tá? Então, assim, quando você faz essas interações, quando você conversa com seu cliente, quando você entende o momento da, que ele está no funil de vendas, né, ou na jornada de compras dele, se é um pós-atendimento, por exemplo, ou se apenas ainda ele começou a, loja, a, a compra e depois ele foi para casa e quer terminar no site, você conseguir ajudá-lo a concluir até essa, essa compra no site é, e manter a interação o tempo todo e não se render porque perdeu a venda para o site e sim ajudar o cliente, ele pode até se informar no site, mas concluir a venda com você por causa da sua atenção. Então as ferramentas digitais elas vieram para transcender é, é, os ambientes, é, eu posso estar aqui conversando com vocês e a gente está numa reunião e eu estou fazendo uma compra, eu estou conversando com o vendedor no WhatsApp e respondeu que o cliente pergunta, que é o básico, que é o que a gente falou do básico bem feito. O cliente faz uma pergunta no WhatsApp e o vendedor simplesmente, quando, você começa a, a, quando eu começo a fazer análises de conversas no WhatsApp, eu vejo que as respostas não foram respondidas. E isso impacta na compra. E quando eu faço o básico, que é responder uma pergunta do cliente de forma que gere solução para a necessidade que ele tem, eu tento.
0: Bel, a gente conversa com novos empreendedores, velhos empreendedores, futuros empreendedores. E eu fico imaginando, por exemplo, alguém que está nos ouvindo agora e que tem uma equipe de vendas nos moldes antigos, Aqueles modos mais tradicionais. Dá para você treinar ou retreinar uma equipe de vendas com muita eficiência? Por exemplo, sem substituir pessoas, mas pegando aquele, aquela mesmo, aquele mesmo time que você tem e, e retreinando, refazendo, é, repaginando o, a inteligência, o comportamento dessa equipe.
2: Sim, treinamento é tudo. Treinar, 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 treinar treine a equipe de vocês. É, eu tenho a oportunidade de trabalhar com vendedores que já atuam em empresas há mais de 40 anos. Então, o mesmo vendedor na mesma empresa há 40 anos. E aí, às vezes, eu ouço do, do, dos próprios empresários meu time é antigo, meu time não quer se adequar às novas tecnologias. Meu time... né? Então, isso é um desafio, realmente para os donos de negócio, é, para os empreendedores, porém, é possível é, é, um pouco a cada dia, ter constância. Então não precisa de ser treinamentos longos, treinar a equipe para essas novas habilidades, nessas né, novas competências necessárias para o varejo, a digitalização, às vezes um negócio adicional, que ainda não está usando o WhatsApp, uma ferramenta digital, business, tá? Então, está é, usando o WhatsApp tradicional, que não tem al algumas automações básicas. Bel, eu não tenho. Então, eu vou falar para o ouvinte agora que ele não tem um, um orçamento para colocar um CRM na empresa dele, né? O que, que é o CRM aqui para algum ouvinte que possa não conhecer essa ferramenta? É, é a, o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, você pode pegar uma planilha de Excel e começar a colocar que dia que o seu cliente comprou, que dia que ele, qual foi a última é, compra que ele realizou, que tipo de produto ele comprou. É, baixar uma ferramenta do WhatsApp Business no seu celular corporativo e começar a utilizá-la caso você não esteja. Tem inúmeros vídeos na internet que você pode utilizar para poder fazer automação básica. tá? E treinar treinar muito o time de vocês e não são, como eu havia falado antes, não precisa ser treinamentos grandes, treinamentos constantes para compreender a necessidade, mapear. É, por exemplo, é, vou dar um exemplo disso, quando a gente é, atende um cliente e ele não fecha a venda, e o gerente pergunta, e aí, é, não fechou? Né? Tem aquela cobrança da meta, tem a cobrança dele pessoal, que ele quer atingir a meta porque ele tem os sonhos dele, mas às vezes o vendedor ele não sabe, ele quando ah, ele estava só olhando, é o que mais a gente ouve. Aí ah, ele vai pensar e ele volta depois. Aí ah, ele pediu para reservar. Só que quando você se aprofunda um pouco mais nisso e quer entender aonde ele está na jornada de compra dele, o vendedor não sabe sobre a jornada. E aí quando eu digo jornada, são as cinco etapas mesmo. Será que esse cliente ele está pronto? Por exemplo, dá um exemplo do Fernando aqui, já que ele é o sortudo. Então, um vendedor, é, é, será que ele sabe o que é um óculos multifocal? Às vezes está na descoberta ainda, talvez ele não se sentiu seguro para fechar. Ele, Será que ele reconhece o tema dele, realmente precisa do óculos multifocal? A vida dele, como é que é a rotina dele? Vou ficar e tirando óculos? Então eu tenho que ver o reconhecimento do problema que eu tenho as considerações... Será que as considerações disponíveis acata a minha necessidade? Então o vendedor ele, ele ainda não consegue mensurar a etapa que o cliente está. E quando eu tenho venda humanizada, quando eu ouço, quando eu, me, eu faço interações consistentes com meu cliente, eu sei aonde ele está no momento da jornada dele, reduzo os pontos de fricção... Coloco mais azeite do que areia nessas engrenagens e aí a venda flui e, e, e a gente se torna realmente profissionais de vendas.
1: Não, sensacional. Agora eu queria que você contasse para gente. A gente está às vésperas aí de um dos maiores eventos é, do Brasil, né? O Infovarejo hoje tem uma notoriedade muito grande. Vai rolar um painel do Conectamente lá também. A gente vai falar sobre o básico bem feito, né, Paulo?
0: básico bem feito, que é o nosso painel no dia 23. E, inclusive, a gente vai, vai... vai, 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 Nós vamos nos encontrar e discutir questões que a gente também está discutindo
1: aqui. Com certeza. E a Bel também vai participar lá. Eu queria saber da sua expectativa. O Involvarejo vai rolar no dia 23 de agosto. Vai ser no Minas Tênis Clube. É, tem uma galera muito top. Vai ter o Rony da Reserva. E vai ter a Bel também, falando sobre a parte de vendas humanizadas. Conta pra gente a sua expectativa aí, Bel.
2: Olha, estou numa super expectativa. Acho que é, todo mundo não pode perder essa oportunidade de estar lá conosco. Eu fiquei muito lisonjeada e agradecida, porque são 23 anos de paixão, assim, é, dedicadas ao varejo e às pessoas e a oportunidade de conhecer, é uma oportunidade de todos conhecerem um pouco mais sobre a humanização dos processos de venda, né, descobrir é, estratégias comigo e com os demais palestrantes é, super renomados que estarão lá, e vou ter a oportunidade de, de conhecer alguns ouvintes aí pessoalmente, né, a gente vai ter um momento de interação no final, que é um momento de relacionamento, e vendas é relacionar, o mundo é feito de pessoas e a gente precisa se relacionar mais e melhor. E, lembrando sempre, nós somos humanos. A gente pode existir a tecnologia e ela veio para nos ajudar, mas as relações humanas são muito importantes e elas geram os bons negócios.
0: aí 23 de agosto, logo cedinho, às 8 horas da manhã, começa o infovarejo no Minas Tênis Clube. Você vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente com o Bel Nassif, que foi a nossa convidada aqui desse programa. Antes de te agradecer, eu vou passar uma tarefa que eu acho das mais agradáveis para exigir uma prova de conhecimento do meu companheiro Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, faça um resumo da nossa prosa de hoje, meu amigo.
1: Oh, Paulo, difícil. O Abel falou muita coisa bacana, mas o que eu tiro de principal, eu acho que é, é o lado de busca pelo vínculo com as pessoas. Né? A gente tem que cada vez mais, é, mesmo tendo um mundo muito digital, buscar ter conexão e vínculo com as pessoas. E isso dentro do mundo corporativo vem através de muito treinamento, né? Busca de conhecimento com pessoas como a Bel, que eu acho que pode desenvolver e evoluir muito o seu negócio. O foco é atender a demanda do cliente para a gente conectar e criar vínculo com ele. E o resultado vai ser a consequência disso.
0: Bom, tá aí. Agradecer a Bel Nacife. Bel, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para essa prosa com a gente aqui no Conectamente.
2: Eu que dedico, eu que agradeço... Voltando. Eu que agradeço vocês pela participação e desejo aí ótimas conversas, ótimas prosas para vocês, porque essas é, conversas são importantíssimas para os empreendedores e para os empresários aí. É, que vão iniciar sua jornada no
0: varejo. Como bons moradores de Minas Gerais, eu e o Fernando adoramos prozear, por isso que o Conectamente existe. E se você quiser participar dessa conversa com a gente, quer enviar uma sugestão, uma crítica, uma opinião a respeito do Conectamente, conectamente.com.br é o nosso e-mail. Estamos esperando o seu e-mail para conversar mais de perto com a gente. E daqui a pouquinho... Em todos os provedores de Spotify e podcasts, você vai poder acompanhar essa prosa para ouvir quantas vezes quiser. Muito obrigado pela sua companhia. Segunda-feira que vem, 8h40 da manhã, de volta aqui com o Conectamente. Até lá.